0: Llegamos al último episodio del libro de este año. La verdad no nos dimos cuenta en qué momento pasaron tantos meses y llegamos a un noveno libro, es decir, un mes nueve, leyendo para ustedes lo que también ustedes han votado en las historias de nuestro Instagram. La verdad queda mucho de este interesantísimo libro Cómo influenciar a las personas, haga una diferencia en su mundo, de John Maxwell. Pero, de verdad, este episodio y este capítulo, creo que he podido seleccionar lo mejor, ya que estamos cerrando el año y por iniciar otro, y por lo mismo, renovando nuestro chip mental y emocional cambiando patrones, evaluando todas las áreas de nuestras vidas, de lo que fue el 2023, lo que nos deja, lo que queremos cambiar en cada uno de nosotros y lo que definitivamente no nos gustó. Así que este episodio es sobre cómo entender a las personas. Una persona de influencia entiende a los demás. Así que empezamos. ¿Por qué las personas no entienden a los demás? No entender a otros es una fuente periódica de tensión en nuestra sociedad. Una vez escuchamos a un abogado decir, la mitad de las controversias y conflictos que surgen entre las personas son causadas por no entenderse entre sí y no por las diferencias de opinión ni la incapacidad para concordar. Si pudiéramos reducir la cantidad de malentendidos, las cortes no estuvieran tan atiborradas, habría menos crímenes violentos, el promedio de divorcios bajaría y la cantidad de tensión diaria que la mayoría de la gente experimenta disminuiría en forma dramática. Si entender es un recurso tan valioso ¿Por qué no hay más personas que lo practiquen? Son muchas las razones. Temor. El colono estadounidense del siglo XVII, William Penn, aconsejó, no desprecie ni se oponga a lo que no entiende. Sin embargo, muchos parecen hacer exactamente lo contrario. Cuando no entienden a otros, muchas veces reaccionan atemorizándose. Cuando eso sucede, es raro que traten de sobreponerse a su temor para aprender más acerca de ellos y se convierte en un círculo vicioso. Lamentablemente, cuando los empleados reaccionan ante sus líderes en los trabajos, el temor es evidente. Los trabajadores temen a sus supervisores y estos son intimidados por los gerentes. Ambos grupos con frecuencia, temen a los ejecutivos. Esa situación produce sospecha, falta de comunicación y reduce la productividad. Por ejemplo, según el doctor Michael Markowitz, ex vicepresidente de Recursos Humanos del United Hospital, los empleados están renuentes a proponer ideas. He aquí algunas razones. Creen que sus ideas serán rechazadas. Sienten que sus compañeros no les agradarán sus ideas. Piensan que no obtendrán crédito si las ideas resultan. Temen que el jefe se sienta amenazado por sus ideas. Se preocupan porque los califiquen de problemáticos. Y finalmente, temen perder sus empleados si sugieren ideas que no dan resultado. El tema común en todas esas razones es el temor. No obstante, en un ambiente laboral saludable, si usted les da el beneficio de la duda y reemplaza el temor con el entendimiento, todos pueden trabajar juntos de manera positiva. Lo único que las personas tienen que hacer es seguir el consejo del presidente Harry Truman, que afirmó, cuando comprendemos el punto de vista de otra persona, lo que está tratando de hacer nueve de cada diez veces, está tratando de hacer lo correcto. Otro aspecto es el egocentrismo. Aunque el temor no es una piedra de tropiezo para el entendimiento, el egocentrismo muchas veces sí lo es. Alguien señaló, hay dos lados para cada pregunta siempre y cuando no nos afecte personalmente. Así piensan muchos. No todo el mundo es egocéntrico a propósito. Simplemente es natural que las personas piensen primero en sus intereses. Si desea ver un ejemplo de eso, juegue con un niño de dos años. Seguro que elegirá los mejores juguetes para sí e insistirá en lo que le guste. Una manera de sobreponernos a nuestro egocentrismo natural es tratar de ver las cosas desde la perspectiva de los demás. Hablando a un grupo de vendedores, Art Mortel refirió esta experiencia. Siempre que voy vendiendo en el ajedrez, me levanto. No, siempre que estoy perdiendo en el ajedrez, me levanto, me paro tras mi oponente y veo el tablero desde su puesto. Entonces empiezo a descubrir las movidas tontas que hice porque puedo ver desde su punto de vista. El reto del vendedor es ver al mundo desde su punto de vista y dar un prospecto. Cambiar su actitud del egocentrismo al entendimiento siempre requiere voluntad y compromiso. Para... Tratar de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Otro aspecto relevante es no apreciar las diferencias. El próximo paso lógico después de abandonar el egocentrismo es aprender a reconocer y respetar las cualidades singulares de todo el mundo. En vez de tratar de moldear a otros a su imagen. Aprenda a apreciar, a apreciar sus diferencias. Si alguien tiene un talento que usted no posee, fantástico. Los dos pueden fortalecer sus debilidades mutuas. Si conoce personas que proceden de otra cultura, amplíe sus horizontes y aprenda lo que pueda de ellas. Su nuevo conocimiento lo ayudará a relacionarse no solo con ellos, sino con todos. Celebre las diferencias de temperamento. La variedad produce dinámicas interesantes entre las personas. Una vez que uno aprende a apreciar las diferencias de las otras personas, se percata de que hay muchas respuestas al liderazgo y a la motivación. Joseph Beck, antiguo presidente de la corporación King Lee, reconoció esa verdad al decir que una persona de influencia debe darse cuenta de que las personas son motivadas de maneras distintas. Un buen entrenador de baloncesto, por ejemplo, sabe cuando un jugador necesita ánimo para superarse o una patada en el trasero. La diferencia principal es que todos los jugadores necesitan ánimo y solo algunos requieren una patada en el trasero. <risa> no reconocer las similitudes. A medida que aprende más acerca de las personas y llega a conocerlas mejor, pronto comienza a percatarse de que tienen mucho en común. Todos tenemos esperanzas y temores, alegrías y penas, triunfos y problemas. Es probable que la adolescencia sea el tiempo cuando las personas están menos inclinadas a reconocer sus afinidades con los demás. Nos topamos con un relato que ilustra esto. Una adolescente le estaba contando a su papá sobre todos sus problemas. Le contó de la terrible presión que enfrentaba, sus conflictos con los amigos y las dificultades con las materias escolares y los maestros. Tratando de ayudarla a poner todo en perspectiva, le dijo que la vida no era tan tenebrosa como parecía. Y en efecto, era probable que gran parte de su preocupación fuera innecesaria. Papá, para ti es fácil decir eso, respondió ella. Ya tienes todos tus problemas resueltos. Todas las personas tienen una reacción emocional a lo que sucede a su alrededor. Para promover el entendimiento, piense en cuáles serían sus emociones si estuviera en la misma posición que la persona con quien se relaciona en ese momento. Usted sabe qué es lo que quisiera que pasara en una situación en particular. Lo más probable es que las personas con las que trabaja tengan muchos de esos mismos sentimientos. Lo que todos necesitamos: entender acerca de las personas. Conocer qué necesitan y desean las personas es la clave para entenderlas. Y si uno puede entenderlas, puede influir en ellas e impactar sus vidas de manera positiva. Si redujéramos todas las cosas que conocemos respecto a entender a los demás y las resumiéramos en una lista breve, identificaríamos estas cinco cosas. Número uno, todo el mundo quiere ser alguien. No hay una persona en el mundo que no desee ser alguien, tener trascendencia, hasta la menos ambiciosa y modesta. Desea ser muy estimada por los demás. Yo recuerdo la primera vez que estos sentimientos fueron agitados con fuerza. Fue cuando estaba en cuarto grado. Fui a mi primer juego de baloncesto cuando tenía nueve años de edad. Todavía puedo verlo en mi mente. Me paré con mis amigos en, en el balcón del gimnasio. Lo que mejor recuerdo no es el partido. Fue el anuncio de los jugadores que iban a comenzar el partido. Apagaron todas las luces y encendieron unos focos direccionales. El anunciador pronunció los nombres de los jugadores que iban a comenzar y salieron uno por uno corriendo al centro de la cancha. Todos vitoreaban en el sitio. Me incliné sobre el balcón como un niño de cuarto grado y afirmé, vaya, me gustaría pasar por eso. Es más, cuando terminaron las presentaciones miré a mi amigo Bobby Wilson y le dije, Bobby, cuando llegue a secundaria van a anunciar mi nombre y saldré en medio de la luz al centro de esa cancha de baloncesto y la gente va a vitorearme porque voy a ser alguien. Me fui a la casa esa noche y le dije a mi papá, quiero ser un jugador de baloncesto. Poco después me compró una pelota, Spalding y, pudí, y pusimos una canasta en el garage. Solía palear la nieve de la entrada a la casa para practicar mis tiros libres y jugar baloncesto porque soñaba convertirme en alguien. Es gracioso cómo ese tipo de sueño puede impactar su vida. Recuerdo que en sexto grado jugamos baloncesto escolar y nuestro equipo ganó uno o dos partidos. Así que fuimos al gimnasio de la calle en Sicklerville, Ohio, donde vi el juego de baloncesto cuando estaba en cuarto grado. Al llegar allí, en vez de salir a la cancha con el resto de los jugadores mientras calentaban, fui al banco en el que estuvieron aquellos jugadores de secundaria dos años atrás. Me senté exactamente donde ellos se sentaron y cerré mis ojos. El equivalente a apagar las luces en el gimnasio. Entonces, en mi mente escuché que anunciaban mi nombre y salí corriendo al centro de la cancha. Me sentí tan bien al escuchar ese aplauso imaginario que pensé, lo haré de nuevo. Y así lo hice. En efecto, lo hice tres veces y de pronto me percaté de que mis amigos no estaban jugando baloncesto. Simplemente me veían incrédulos. Pero no me importó porque me acerqué un paso más a la persona que soñaba ser. Todo el mundo desea ser apreciado y estimado por los demás. En otras palabras, todo el mundo quiere ser alguien. Una vez que esa información se convierte en parte de su diario pensar, usted adquiere tremendo conocimiento respecto a por qué las personas hacen lo que hacen. Y si trata a cada persona que conoce como si fuera el sujeto más importante del mundo, le expresará que él o ella es alguien para usted. 2. a nadie le interesa cuánto usted sabe hasta que saben cuánto le importa. Para ser una persona de influencia tiene que amar a los demás antes que tratar de dirigirlos. Cuando saben que se interesa y se preocupa por ellos, cambian sus sentimientos hacia usted. Mostrarles que está interesado en ellas no siempre es sencillo. Sus mejores momentos y sus recuerdos más queridos vendrán a raíz de la gente. Pero igual ocurrirá con los momentos más trágicos, difíciles y dolorosos. Las personas son sus principales recursos y sus mayores impedimentos. El reto es seguir interesado en ellas sin importar nada. Nos encontramos con algo llamado los mandamientos paradójicos del liderazgo. He aquí lo que dicen. La gente es ilógica, irrazonable y egocéntrica. Ámela de todas maneras. Si hace el bien, las personas lo acusarán de motivaciones egoístas. Hágalo de todos modos. Si tiene éxito, ganará amistades falsas y verdaderos enemigos. Téngalo de todas maneras. Es posible que mañana olviden el bien que hace hoy. Hágalo igual. La honestidad y la franqueza lo hacen vulnerable. Sea honesto y franco de todos modos. El hombre más grande con ideas gigantes puede ser derribado por el hombre más pequeño con una mente enana. Piense en grande de todas maneras. La gente favorece a los de abajo, pero solo sigue a los de arriba. Pelee por los de abajo de todas formas. Lo que se pasó construyendo por años podría destruirse de un día a otro. Construya de todas maneras. Las personas realmente necesitan ayuda. Pero podrían atacarle si lo hace. Ayúdelas de igual modo. De lo mejor que tenga al mundo y seguro le patearán en el estómago. Dele al mundo lo mejor de usted igualmente. Si lo mejor es posible, entonces lo bueno no basta. Si desea ayudar a otros y convertirse en una persona de influencia, siga sonriendo, compartiendo, dando y ofreciendo la otra mejilla. Esa es la manera correcta de tratar a la gente. Además, usted nunca sabe que personas en su esfera de influencia se levantarán e impactarán su vida y la de los demás. 3. Todos necesitan a alguien. Contrario a la creencia popular, no hay tal cosa como hombres y mujeres que han llegado a donde están por sus propios esfuerzos. Todo el mundo Necesita amistad, ánimo y ayuda. Lo que las personas pueden realizar por sí mismas es casi nada comparado con su potencial al trabajar con otros. Salomón, el antiguo rey de Israel, expresó de esta manera el valor de trabajar juntos. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo. Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Más, como se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Lo que tratan de hacerlo todos solos, muchas veces se meten en líos. Uno de los relatos más extraños que jamás vimos de algo así es el que redactó en una hoja de reclamo de una compañía aseguradora, un obrero que se lastimó un cier en cierto lugar de construcción e intentaba bajar una carga de ladrillos del piso superior de un edificio sin pedir ayuda a nadie. Él escribió, «Habría tomado mucho tiempo bajar todos los ladrillos a mano». Así que decidí ponerlos en un barril y bajarlos con una polea que ajusté al tope del edificio. Después de asegurar la soga a nivel del piso, subí a lo más alto del edificio, la até alrededor del barril. Lo llené con ladrillos y lo suspendí sobre la acera para el descenso. Entonces bajé a la acera y desaté la soga, aguantándola con firmeza para bajar el barril lentamente. Pero como solo peso unos 73 kilos, la carga con sus 227 kilos me aló del piso tan rápido que no tuve tiempo para pensar en soltar la soga. Mientras pasaba por el segundo y tercer piso, choqué con el barril que bajaba. Esto explica las magulladuras y las ceraciones en la parte superior de mi cuerpo. Sostuve la soga firmemente hasta que llegué al tope donde mi mano se atascó con la polea. Eso explica mi pulgar, mi pulgar roto. Sin embargo, al mismo tiempo, el barril golpeó la cera con un estallido y botó la parte inferior. Como se le salió la carga, el barril ahora pesaba solo unos 18 kilos. Así que mi cuerpo de unos 73 kilos comenzó un rápido descenso y choqué con el barril vacío mientras subía. Esto explica mi tobillo roto. Detenido solo por un instante, continué el descenso y aterricé sobre la pila de ladrillos. Eso explica mi espalda lesionada y mi clavícula rota. En ese momento me desmayé, solté la soga y el barril vacío me cayó encima. Eso explica las heridas en mi cabeza. En cuanto a la última pregunta del formulario, ¿qué haría si se repitiera la situación? Por favor, entienda que ya no intentaré hacer el trabajo por mí mismo. Todo el mundo necesita que alguien vaya a su lado y lo ayude, si entiende eso y está dispuesto a darles a otros y ayudarlos. Así como a mantener las motivaciones correctas, la vida de ellos y la suya podrán cambiar. 4. Toda la gente puede ser alguien cuando alguien la entiende y cree en ella. En vez que entienda, una vez que entienda a las personas y crea en ellas, realmente pueden llegar a ser alguien. Ayudar a los demás a sentirse importantes no requiere mucho esfuerzo. Las cosas pequeñas hechas premeditadamente en el momento correcto pueden marcar la gran diferencia, como lo muestra este relato de John. Durante 14 años tuve el privilegio de pastorear una congregación muy grande en el área de San Diego, en la que todos los años hacíamos un maravilloso programa navideño. Acostumbrábamos a hacer 28 presentaciones y unas 30,000 personas lo veían cada año. El programa siempre incluía a muchos chicos y hace varios años una de mis partes favoritas era una canción en la que 300 jóvenes vestidos como ángeles cantaban mientras sostenían unas velas. Al final de la canción, salían del escenario, subían por los pasillos y llegaban a la antesala al frente de la iglesia. Durante la primera presentación decidí esperar por ellos en la antesala. Ellos no sabían que estaría allí, pero mientras pasaban los aplaudí, los elogié y les dije, muchachos, lo hicieron muy bien. Se sorprendieron al verme y el ánimo los alegró. Para la segunda presentación, hice lo mismo y pude observar que al comenzar a ascender por los pasillos, miraban con ansiedad a ver si estaba parado allí para animarlos. Ya para la tercera presentación de la noche, al doblar la esquina subiendo por el pasillo, tenían sonrisas en los rostros. Cuando llegaron a la antesala, me daban palmadas alegres. Sabían que creía en ellos. Eso hizo que todos se sintieran importantes. ¿Cuándo fue la última vez que se esforzó en hacer que las personas se sintieran especiales como si fueran importantes? La inversión que tiene que realizar es eclipsada por el impacto en ellas. Todo aquel que conoce y todas las personas que le presentan tienen el potencial de ser alguien importante en las vidas de otros. Lo único que necesitan es ánimo y motivación de parte suya para ayudarlos a alcanzar su potencial. Y cinco, Cualquiera que ayude a alguien, influencia en muchos más. Lo último que tiene que entender respecto a la gente es que cuando uno ayuda a alguien, Realmente impacta a muchos otros más. Lo que usted le da a alguien fluye en la vida de toda la gente que esta persona impacta. La naturaleza de la influencia es multiplicar. Hasta a usted lo impacta porque cuando ayuda a otros y sus motivaciones son buenas, siempre recibe más de lo que nunca pueda dar. Muchos son tan genuinamente agradecidos cuando otra persona los hace sentir como si fueran alguien especial que jamás se cansan de mostrar su, su gratitud. Elija entender a otros. A fin de cuentas, la habilidad de entender a la gente es una elección. Es cierto que algunas personas nacen con grandes instintos que los capacitan para entender cómo piensan y se sienten los demás. Pero aunque usted no sea alguien instintivo, Puede mejorar su habilidad para trabajar con otros. Todo el mundo es capaz de poseer la habilidad de entender, motivar y a la larga influenciar a otros. La perspectiva de otra persona. Mark McCormack, autor de Lo que no le enseñarán en la Harvard Business School, escribió un relato divertido para la revista Entrepreneur. Allí ilustra el valor de reconocer la perspectiva de los demás y dijo, «Hace unos años estaba parado en la fila de los boletos en el aeropuerto. Frente a mí estaban dos niños peleando por un cono de helado y frente a ellos había una mujer con un abrigo de visón. Podía ver el accidente en ciernes. ¿Debía interferir?» Todavía cavilaba en eso cuando escuchó a la niña decirle al niño Charlie: "Si no paras, le van a caer pelos del abrigo de esa dama a tu cono". Al relacionarse con los demás, la mayoría de la gente no ve más allá de su experiencia propia. Tiende a ver a las otras personas y sucesos en el contexto de su posición, trasfondo o circunstancias. Por ejemplo, Pat Mac. Uy, no sé cómo se pronuncia Ale. Por ejemplo, un ex, ex jugador del grupo de Cincinnati dijo, en Harvard decían que solo era un deportista cabeza hueca. Los futbolistas profesionales me consideraban un intelectual. Aunque él no cambió, sí lo hicieron las percepciones que tenían de él. Siempre que mire las cosas desde la perspectiva de otra persona, recibirá toda una nueva manera de ver la vida y encontrará nuevas maneras de ayudar a otros. Una actitud positiva hacia las personas. El autor, Harper Lee, escribió. La gente casi siempre ve lo que busca y oye lo que quiere escuchar. Si tiene una actitud positiva al respecto de las personas, crea lo mejor de ellas. Actúe en base a sus creencias y entonces podrá impactar sus vidas. Pero todo comienza con la manera en que piensa de los demás. Usted no puede ser una persona que influencie positivamente si piensa como sigue. Cuando el compañero se demora mucho, es lento. Cuando yo me demora mucho, Cuando yo me demoro mucho, es que soy minucioso. Cuando el compañero no hace algo, es un vago. Cuando yo no lo hago, estoy ocupado. Cuando el compañero hace algo sin que se lo pidan, viola sus límites. Cuando lo hago yo, eso es iniciativa. Cuando el compañero desconoce una regla de etiqueta, es un rudo. Cuando evado algunas reglas, soy original. Cuando el compañero complace al jefe, es un adulador. Cuando lo complazco yo, es cooperación. Cuando el compañero avanza, es mera suerte. Cuando me las arreglo para avanzar, es simplemente la recompensa justa por una ardua labor. <risa> su actitud hacia las personas es una de las elecciones más importantes que jamás tomará. Si su manera de pensar es positiva, realmente puede impactarlos. Y bueno, llegamos al final este episodio espero que les haya encantado este libro y bueno así es como concluimos este interesante libro que nos ha tomado un mes y medio gracias por su apoyo continuaremos con otro libro no solo interesante sino además aplicable a nuestras vidas y a nuestras carreras como siempre les pondré en las historias de Instagram, los libros a elegir para que puedan votar. Y entonces tengamos la opción para el mes de enero, que es el primero del 2024. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.